0: Cześć i dzień dobry, witajcie kochani słuchacze podcastu pod tytułem Poszukiwanie straconego czasu Janek Tuźnik z tej strony I na początek jestem winny wam wyjaśnienia Dlaczego nie było podcastu tydzień temu I w ogóle bardzo mnie to cieszy, że yy, kilka osób mi powiedziało Ej Janek, dlaczego nie było podcastu? To znaczy, że rzeczywiście ktoś tego słucha z drugiej strony I jest to jakieś krzepiące no więc e, będę z wami szczery, bo to ma być szczery podcast. E, po prostu myślę, że tak jak bardzo dużo osób w tym momencie w Polsce i na świecie, e, brzydko mówiąc, dojebała mnie sytuacja pol polityczna, e, pandemiczna, strajkowa, e, ekonomiczna e, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I... E, po prostu nie byłem w stanie dla was nagrać tego podcastu, bo nie chciałbym wam tutaj zamulać o tym, jak jest strasznie i tak dalej, bo nie tylko ja mam źle, tylko wiele osób ma yy, gorzej, wiele osób ma lepiej, po prostu każdy ma jakieś tam swoje problemy. No i myślałem sobie, o czym mógłbym... Y więc dałem sobie na to przyzwolenie. Dałem sobie przyzwolenie na to, y żeby, y żeby w zeszłym tygodniu nie nagrać podcastu. Oczywiście moja ambicja mówiła mi, Jane, jak jesteś zły w ogóle, jak możesz nie nagrać podcastu, zobowiązałeś się do tego, że będziesz nagrywał co tydzień, przede wszystkim przed so samym sobą, ale to jest coś, czego jeszcze się uczę, ale odpuściłem to sobie. Dałem sobie na to przyzwolenie i w sumie dobrze się z tym czuję. Y i słuchajcie, no nie jest ciekawie na świecie, no jest jak jest i myślałem o czym by tutaj nagrać odcinek i najpierw chciałem wylać swoją całą frustrację w tym podcaście i wypowiedzieć się na temat swoich poglądów politycznych, ponieważ teraz jest to top temat. E, poza pandemią, oczywiście, i to jest straszne, co się dzieje w naszym kraju. Natomiast stwierdziłem, że mm, wszyscy jesteśmy sfrustrowani. Ludzie, pani w sklepie, rozmawiam ze znajomymi, e, to, co zwykle przyjmowaliśmy na 10% w kurwu, teraz nagle jest 50% w kurwu. E, także stwierdziłem, że nie ma sensu dolewać oliwy do ognia, i nagram wam coś miłego. I ten odcinek się nazywa Ciepłe wspomnienia w zimne dni i właśnie takie wspomnienia chciałbym Wam opowiedzieć. Mianowicie chciałbym Wam opowiedzieć o moich e, wakacjach w dzieciństwie, jak spędzałem wakacje w dzieciństwie i napisałem sobie takie trzy punkty. Pierwszy punkt to oczywiście wakacje na wsi. Bo jak ktoś już wcześniej słuchał, to wie, że się wychowywałem na wsi pod Kazimierzem Dolnym, na Lubelszczyźnie, Wyżyna Lubelska, miejscowość o u, urokliwej nazwie Skowieszynek. I wyobraźcie sobie, e, że jest gorąco, jest 30 stopni. E, wakacje na wsi, poza tym, że się biegało e, po malinach na przykład, się zjadało maliny prosto z krzaka albo truskawki. E, były drogi żwirowe, e, rozpalone do czerwoności, gdzie mknęliśmy swoimi składakami z moimi sąsiadami e, i robiliśmy wiraże. Bardzo często kończyło się to oczywiście upadkiem i jeżeli ktoś upadł na żwirowej drodze to wie, że bardzo często w nadgarstkach, rękach, kolanach ten żwir po prostu zostawał, potem było zdrap zdrapywanie z trupów, eee, ale to były troszkę takie blizny wojenne, że kurczę mam, nie, to jakby nie mam miękkiej gry. Zresztą poza jeżdżeniem po wsi na składakach i robieniem wiraży, to też jeździliśmy tymi swoimi składakami w to upalne lato po lasach i robiliśmy sobie takie hopki, zanim to było modne i zanim po prostu były BMX-y. W ogóle kto, jak ktoś miał BMX-a, jak w ogóle się słyszało, że ktoś miał BMX-a, to słuchajcie, BMX to był już taki Rolls-Royce. Royce Royce. Naprawdę. My jeździliśmy na składakach i skakaliśmy na tych składakach, rozwalaliśmy te rowery, naprawialiśmy je. Było super. Jeździliśmy na piłkę nożną. Oczywiście wtedy były czasy, gdzie nie było żadnych telefonów komórkowych i tak dalej. A z telefonów stacjonarnych nie korzystało się, tylko się podchodziło pod drzwi, pukało się, dzwoniło, rzucało się kamieniami. I klasyczne Mamo, zrzucisz wodę. Mamo zrzucisz wodę. I graliśmy w piłkę, jeździliśmy rowerami, a jak potem byliśmy zmęczeni, to yy, pierwszy sklep na wsi, yy, taki yy, spożywczy, miał mój tata i jeździło się, słuchajcie, na orężadę. A orężada to był taki ulepek taki kolorowy, niezdrowy w ogóle, turbo, niefit, ulepek słodka, orężada w takich małych butelkach 0,33 kapslowana i kosztowała słuchajcie, 40 groszy. 40 groszy. Lulek, taki lut kosztował chyba 30 groszy. Guma turbo kosztowała 10 groszy. Także jak się miało zeta, czyli złotówkę, to już naprawdę można było miło spędzić z kolegami popołudnie. I no i w ogóle ogniska, moi rodzice często robili ogniska, grille jeszcze wtedy były niepopularne, więc ogniska, śpiewanie z gitarą, e, ganianie się z psami, wakacje na wsi były generalnie super, były naprawdę naprawdę świetne. Drugim takim punktem, który sobie zapisałem, który dosyć był ważny i często odbywaliśmy takie podróże, e, to były kolonie nad morzem moja mama e, poświęcała swój czas na to, żeby być wychowawcą kolonii w Pogorzelicy nad morzem, w takim ośrodku nadleśnictwa i w zamian za to, że ona była tym wychowawcą, moja mama była nauczycielką, teraz jest emerytowaną nauczycielką, to ja z moją siostrą Asią mogliśmy te kolonię tam odbywać za darmo. Także ona pracowała, a my po prostu mogliśmy mm, spędzić czas i oczywiście byliśmy pod jej opieką. Pogożelica, słuchajcie, ośrodek. Najpierw powinienem Wam opowiedzieć o ośrodku. Ośrodek był wielki, kilka hektarów, yy, z dziesięć domków, które miały śmieszne nazwy, jakieś krasnoludki, albo yy, elfy, yy, albo dzik i tak dalej. Jedna wielka stołówka pamiętam, jadło się zawsze e, na śniadanie chleb z masłem i z dżemem i tam nauczyłem się też jeść czegoś, co e, może w waszej wyobraźni wykrzywić wam e, kubki smakowe, ale było naprawdę dobre. Czyli e, kromkę chleba smarujemy masłem, na to nakładamy ser żółty i na to nakładamy słodki dżem. Zresztą to nie jedyna moja fanaberia, ja tam się nauczyłem połączenia smaku słonego ze słodkim. E, później jak wróciłem do domu, to po, poszedłem krok dalej i mój chrześniak do dzisiaj się ze mnie śmieje bo e, oczywiście jego babcia, czyli moja mama mm, mu o tym powiedziała jak wujek jadł szalone potrawy i było, była to bułka, e, nutella ser żółty i ketchup brzmi strasznie, prawda? ale słuchajcie, to było słodko, słono pikantne, takie wiecie naprawdę bardzo dobre, chociaż dzisiaj nie wiem, czy bym odważył się zjeść coś takiego, ale wtedy pamiętam, byłem wielkim fanem. Wracając do Pogorzelicy. Było super. Chodziliśmy nad morze, jedliśmy gofry, pamiętam, że z dwa razy, bo tam byliśmy kilka lat z rzędu, zdarzyło się, że zgubiłem zęba w gofrze i chyba go zjadłem. I pamiętam, że tam też miałem swoją pierwszą dziewczynę, słuchajcie, z innego domku, też była ruda i przychodziliśmy na plac zabaw, który był pomiędzy naszymi domkami w połowie drogi i się trzymaliśmy za rączki, ja miałem z 8 lat, czy 9 i trzymaliśmy się za rączki, chodziliśmy na spacery, huśtaliśmy się razem na huśtawce, ja jej przyniosłem czasem kwiatka i teraz z perspektywy czasu, jak sobie o tym myślę, to to, to Kurwa, urocza to było. To musiało wyglądać naprawdę naprawdę uroczo. Były też śmieszne anegdoty. Jak kiedyś byliśmy właśnie w krasnoludkach, moja mama była wychowawcą, wychowawczynią i był taki fajny chłopaczek ze Śląska, Dawid. Straszny łobuz. I nagle wpada jego kumpel Piotrek dzieciak z 10 lat, Dawid chyba 12 i mówi do, yy, do mojej mamy, jeszcze był szczerbaty, więc seplenił. Proszę Pani, proszę Pani, Dawid się powiesił. Co? Dawid się powiesił. Moja mama w pisk, panika, wybiega, rozchełstana, bo tam się ubierała akurat w sukienkę i okazało się, słuchajcie, że on po prostu zawisł na drzewie. <laughs> proszę Pani, proszę Pani, Dawid się powiesił. <laughs> e i byliśmy na wycieczkach w Niechorzu, e, tam jest taka latarnia. Było naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Trzecim punktem takim, e, który sobie zapisałem, bo mówię o tych rzeczach, które były takie cykliczne, takie właśnie jak wakacje na wsi, te, ta pogorzelica, jeszcze w jedno miejsce dosyć często jeździliśmy, czyli mojej przyszywanej cioci e, działka nad jeziorem Wytyckim nad Jeziorem Wytyczno. To jest po jezierze Łęczyńsko-Włodawskie, niedaleko Lublina, niedaleko Włodawy. I tam właśnie ciocia Pietrucha, Anka miała ma dwóch synów, Mateusza i Przemka. I tam przyjeżdżaliśmy my z mamą, ja i moja siostra Asia. I tam, słuchajcie, nauczyłem się łowić ryby. Chodziliśmy na ryby, na tak zwane białe, łowiliśmy uklejki, płotki, nawet się czasem leszcz jakiś zdarzył, kilka razy byliśmy też na połowie karpia e, i to było super, bo trzeba było wstać o trzeciej, o czwartej już być na miejscu, w, w ciągu dnia lepiliśmy te kulki proteinowe, e, robiliśmy zanętę, to był ca, cały w ogóle rytuał tego wszystkiego i sobie chodziliśmy, łowiliśmy rybki, a jak coś złowiliśmy, to później mamy to robiły, oprawiały i jedliśmy to e, wieczorami, e, Wieczorami jedliśmy sobie to e, na takie rybki z patelni. E, z, w ogóle na, w wytycznie było super, bo nie było w ogóle zasięgu. Zasięg był w jednym miejscu, na takim kopcu, e, na którym był pomnik upamiętniający żołnierzy e, i żeby w ogóle mieć jakiś zasięg, to trzeba było tam wejść. E, oczywiście na początku nie, ale w późniejszych latach już mieliśmy jakieś tam komórki, ja miałem taką komórkę e, Motorola, którą można było rzu rzucasz, zabijasz e, i oczywiście to, była, to był telefon, który miał mój tata potem miała e, ten telefon moja mama potem ten telefon miała moja siostra i dopiero potem miałem ten telefon ja <słuchaj> i słuchajcie, hit, ten telefon nie miał zegarka nie miał zegarka, autentycznie miał SMS-y telefon Książkę adresową chyba na 20 numerów i tyle. I koniec. Motorola, super sprawa. No ale jak miało te smsy, no to się tam wysyłało, wiecie, po prostu do tych dwóch osób, jakichś kumpli czy coś. I się latało na ten kopiec. Nazywaliśmy go kopcem węży, ponieważ tam było bardzo dużo zaskrońców, które zrzucały skórę i tam wokół tego kopca mnóstwo było tych skór węży pamiętam też chodzenie do sklepu sklep był oddalony o dwa km, więc w takim skwarze w takim totalnym skwarze chodziło się i też piliśmy orężadę były też wyprawy dookoła jeziora, a jezioro Wytyckie jest największym jeziorem po, po jeziorze Łańczyńsko-Włodawskiego więc normalnie pewnie by nam to zajęło teraz nie wiem, dwie godziny, powiedzmy, dwie i pół ale jak my byliśmy dzieciakami nasze mamy obieczone tymi turbami. oczywiście na każdym kąpielisku się musieliśmy zatrzymać wykąpać się, no to słuchajcie, to była prawa na cały dzień. I zawsze jak byliśmy nad wytycznym nad jeziorem, to przynajmniej raz dookoła tego jeziora sobie szliśmy. Tutaj e, kąpielisko, ciach, do wody. Potem chwila odpoczynku, jakaś kanapeczka, przekąska e, i, 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 i szliśmy dalej. Ale jest coś, co zapamiętałem najbardziej. Jak już byliśmy troszkę starsi, e, mieliśmy powiedzmy po 13 lat, to zdarzało się, że tam było więcej młodych ludzi, nasze mamy gdzieś tam sobie pojechały, i pamiętam, jak miałem 14 lat, to pi piłem pierwsze piwo i to było takie nielegalne i w ogóle ognisko i starsi i tutaj e, znajomi, kuzynostwo i w ogóle łyka piwa czy tam półpiwa, wow. E, I pamiętam, oczywiście nie po alkoholu, ale najfajniej było wtedy, kiedy był taki nagrzany dzień, tak, wiecie, lipiec, moc, mocne słońce, skwar, pali i wieczorami zdarzało się z tego względu, że takie było to wszystko nagrzane, że lał deszcz a jak tylko zaczynał padać deszcz to my wychodziliśmy na Bosaka w stronę jeziora to było jakiś kilometr i trzeba było przejść około 500 metrów taką szosą ale właśnie nie asfaltem tylko taką szosą, szosą takie z takimi, wiecie, beton z takimi kamyczkami wystającymi, że jak się idzie na Bosaka to biec za bardzo nie można i dlaczego w deszczu? szliśmy w deszczu, byliśmy celsięćcy przemoczeni, ale od razu szliśmy w kąpielówkach, strojach kąpielowych itd. I po tym deszczu, który był po prostu chłodnawy, ale nadal było lato, więc było gorąco. I jak się wchodziło do wody, to w tym momencie nagle woda gorąca ze względu na różnicę temperatur. I rewelacja! Fantastycznie! Pływanie w deszczu jest super. Oczywiście, kiedy y, okazało, okazywało się, że ten deszcz przeradza się w burzę, to trzeba było spieprzać. No ale... Y, ale naprawdę wspominam to wyśmienicie. Słuchajcie, y, ciepłe wspomnienia w te zimne i trudne dni. Mam nadzieję, że chociaż raz się uśmiechnęliście i powspominaliście sobie swoje wakacje z dzieciństwa, a jeżeli nie, to zróbcie to, bo takie wspomnienia rozpogadzają głowę. Mnie przynajmniej bardziej bardzo to pomaga. Eee, no i cóż, trzymajcie się ciepło w ten trudny czas, który mamy na świecie. Dużo zdrówka wam życzę i jak to mi powiedział ostatnio mój tata, wczoraj rozmawiałem z nim przez telefon, że przede wszystkim synu zadbaj o zdrowie, a reszta małymi kroczkami do przodu. Problem po problemie. Więc ja też Wam życzę dużo zdrowia, przede wszystkim zdrowia i dla Waszych bliskich, a wszystkie inne problemy kroczek po kroczku na pewno rozwiążecie. I ja w to wierzę. Trzymajcie się. Cześć. Słuchajcie, mały post scriptum, bo właśnie nagrywając nie wiedziałem, czy to dobrze wybrzmiało, ale te, mówiąc, że Dawis, Dawid zawisł na drzewie, to chodziło o to, że po prostu trzymał się rękami gałęzi i nic mu się nie stało. Trzymajcie się. Cześć.